0: Muy buenas noches a todos los que nos acompañan a, en esta ocasión, a La Luz en mi Andar y a nuestra serie de eh, reflexiones o diálogos de las cosas espirituales para esclavos sin cadenas. Sabemos que estos son tiempos donde desde casa tenemos que aprovechar al máximo eh, a causa de la situación que estamos atravesando en el mundo y los creyentes lo aprovechamos para así reflexionar sobre la palabra de Dios y tratar sobre las cosas que son eternas. Así que en esta ocasión me toca desarrollar o me propongo a desarrollar el tema de lo que es la esclavitud de la ley. Y deseo decir que este tema sí es muy interesante porque eh, cuando hablamos de la libertad estamos diciendo que existió esclavitud en algún momento existió una situación en la cual el hombre, el ser humano, se encontraba eh, sin la libertad que solo el nuevo pacto le permite a la persona. Y quiero entonces eh, hablar o desarrollar todo esto a partir de una de las cartas que se encuentra dentro del compendio del Nuevo Testamento, que es la Epístola a los Gálatas. Y también deseo manifestar cuáles son mis objetivos en esta noche. El primero de ellos el cual es, eh, primero voy a desarrollar un análisis en cuanto a la naturaleza de la ley, en qué consistía eso que la Biblia tanto le llama como ley. Y es importante observar qué es lo que en, en su naturaleza esta ley hacía. Luego voy a pasar a examinar cuál es la forma en la que la fe, a diferencia de la ley, conduce al pecador a ser justificado efectivamente la fe forma parte o en, este, en esta situación y en este contexto viene a trabajar en la persona para hacer cosas distintas que la ley no podía hacer. Y por último voy a observar cuál es el resultado que se produce cuando alguien, cuando una persona logra estar en Cristo. Así que eso es lo que voy a estar haciendo en... Esta oportunidad en este diálogo y recordando que este, usted eh, es bienvenido a escribir su comentario o, o, o si desea hacer una pregunta, incluso en, eh, mientras estamos desarrollando este, este diálogo, usted puede escribir su pregunta y la podemos tratar de una forma concisa, muy probablemente, pero eh, interactuar con usted, que es nuestro mayor deseo, el poder juntos compartir de las cosas espirituales o de las cosas sagradas las cosas de dios así que comenzamos y nos hacemos la pregunta bueno cuál era la característica de la ley en qué se distinguía eso que la biblia tanto llama la ley pues cuando hablamos de la ley en términos religiosos y sobre todo cuando eh, la epístola a los gálatas habla de la ley Quisiera enfatizar cosas muy importantes. No estamos hablando sobre una ley que rige a una república eh, hoy día. No estamos hablando de eh, lo, los diferentes decretos que los países tienen en el presente, sino que estamos hablando más precisamente de la alianza que se dio en el Antiguo Testamento entre Dios y los israelitas. Reitero que esto se dio, esta ley se dio, por mano de ángeles la entregó Dios a Moisés y luego esta ley era la que legislaba mientras los israelitas tenían una dinámica con el Dios Todopoderoso, el Dios verdadero de la Biblia. Así que cuando hablamos de ley, deseo enfatizar que estamos hablando de un sistema de salvación por medio de obras, una legislación, un una alianza que Dios hizo con los israelitas. Ya de buenas a primeras significa eso, que vamos a tratar sobre qué distinguía esa relación, qué distinguía esa alianza que Dios hizo con Israel. Y según lo que escribe Pablo a los gálatas, la primera distinción de esa ley, lo primero que hacía esa ley, según lo que nosotros podemos observar, el epístola a los gálatas y sobre todo en el capítulo 2 y el versículo 4, lo que hacía esa ley era terminar esclavizando al hombre. Eso era lo único. Podía esclavizar al hombre porque lo que la ley decía era que la persona tenía que comportarse de cierto modo y el hombre se tenía que volver un esclavo de ella, tenía que cumplirla, obedecerla y por tanto la voluntad del hombre, por tanto, lo que pasara en la mente y en los adentro de todas las personas, ya no se trataba aquí. Aquí la persona tenía que hacer algo, tenía que someterse a algo y cumplir. De eso se trataba la ley, hacer esclavos. Entonces, en su naturaleza, esta ley, la ley de Moisés, o la alianza de Dios con Israel, únicamente esclavizaba al hombre, esclavizaba al judío, le volvía una persona que tenía que cumplir y nada más. Esto trajo efectos terribles. Eh, si recordamos en la antigüedad, por ejemplo, llegaron momentos en que la gente adoraba a Dios solo por cumplir, solo por llegar a algo mecánico, por adorar a Dios, porque la ley lo dice, porque hay que hacerlo y Dios les rechazaba tal adoración. Entonces la ley lo que hace en su naturaleza es esclavizar la ley de Moisés. Eso es lo primero que quiero eh, resaltar sobre la naturaleza de la ley. Esclavizaba a las personas. Terrible. Luego, otros aspectos de la naturaleza de la ley que se presentan en Gálatas, vemos que lo único que podía hacer eh, o, o, o su funcionalidad la encontramos en el capítulo 3, versículo 19. Y dice el mismo Pablo, que había sido educado en la ley, que en realidad la naturaleza de la ley se distinguía porque su propósito, su existencia, era señalizar transgresiones. Decir las cosas que no se tenían que hacer, decir lo que no se tenía que romper, decir lo malo, decir actos malos, decir formas de conductas malas del hombre. Aquí entendemos que lo que está permitiendo hacer la ley es que las sociedades antiguas y sobre todo, como decía hace un, un par de horas atrás, cuando estaba dando o discurría sobre esto en, con un grupo de estudiantes, es que la, las sociedades antiguas y sobre todo Israel mismo, cuando estaba con, eh, eh, con los egipcios, habían adoptado creencias, psiquismos mismos de ellos que le llevaban a creer en diferentes dioses, le llevaban a, a, a pensar en, le, en el politeísmo que se llama y las diferentes prácticas que tenían iban en contra de la naturaleza de Dios. Entonces la ley, otra la segunda característica de la naturaleza de, le, de la ley es que señaliza formas de conducta para que no se transgreda y no se vaya en contra de la naturaleza de Dios. Aquí viene entonces la parte donde la persona que irrumpía la ley o violentaba la ley. Lo vemos en el Antiguo Testamento de, de eh, muchos modos siendo castigados. Recordamos cuando se rebelan con Moisés en un momento y dice que la tierra misma se tragó personas. Eso es porque la ley señalaba transgresiones y si la persona transgredía o rompía el pacto, entonces la naturaleza de Dios se rebelaba y castigaba a las personas. También lo vemos como eh, daba una clase también hace poco sobre eh, este rey Usías. Que quiso meterse al templo, quiso hacer cosas que no le competían, quiso eh, hacer cosas de sacerdotes. Los sacerdotes lo trataron de detener y él decide entrar y hacer su propio sacrificio y Dios le lo castiga con lepra. Demostrando que había violentado una ley. Mire que esa dinámica, mire que esa relación con Dios en la antigüedad era así de tajante. Se hacen las cosas y si no se hacen, había castigo. Señalaba lo que no se tenía que hacer. Así que la naturaleza de la ley en realidad era dar parámetros y poder hacer más angosta la conducta rebelde del hombre eh, que iba eh, contraria a la naturaleza de Dios. Eso es lo que hacía la ley. Características de la naturaleza de la ley. Esa es la segunda. Solamente fue añadida a causa de transgresiones. Entonces venía a señalizar la transgresión del hombre. Cosas que el hombre no debía hacer. Pero existe una última característica de la naturaleza de la ley que eh, me llama mucho la atención. Y la encontramos en la misma Epístola a los Gálatas, capítulo 2. Y sobre todo en el versículo 16. ¿Sabe qué pasaba? La ley era imposible de declarar al hombre como justo. La ley no declaraba a ninguna persona como justa. No podía la ley hacerlo, porque estaba el sistema de obras y ningún hombre podía cumplir en su totalidad todas esas leyes. Entonces la persona no era declarada justa porque no la guardaba toda. Entonces la ley no justificaba a nadie. Por tanto, ese sistema de ley, la naturaleza de la ley, no era justificar al hombre. Una situación muy terrible, eh, entonces, cuando hablamos de la esclavitud, envío un saludo a el hermano Saúl Flamenco, que es una persona a quien respeto y admiro mucho. Eh, un saludo hasta el Salvador, hermano. También veo que hay un comentario de la hermana Adriana, que es un excelente estudiante de la palabra de Dios hasta Colombia, y enviamos saludos a su familia eh, y prosigamos entonces con lo que es la esclavitud. Mire, entonces el hombre, siguiendo este patrón, eh, antes de que naciera de entre los judíos Jesús, el hombre tenía un marco de cosas que no podía hacer. Luego, el hombre eh, era, era, eh, era señalado como alguien que transgredía, y por último, el hombre era esclavizado. Era un esclavo, no podía ser justificado y solo se le, podía, se le podía decir lo malo. El pecador entonces se encuentra en una gran dificultad en su relación con Dios. El pecador aquí no es justificado. El pecador aquí no, eh, no se le encuentra salida a su problema de la naturaleza de él que va en contra de la de Dios. Entonces, paso a mi segundo objetivo examinemos la forma en que, a diferencia de la ley, la fe conduce al pecador a ser libre. ¿Cómo es que la fe conduce al pecador a ser libre? Y no me voy a salir de esta epístola de Gálatas. ¿Cómo es que la fe, o yo le llamo la persuasión, conduce a la persona a ser libre y a ser justificada en Cristo Jesús? Pues el pecador está esclavo, el pecador es malo, y el pecador es injusto. Entonces, de entre la nación que estaba bajo esta ley, nace un hombre. Un hombre que ha cambiado la historia universal. Jesús de Nazaret. Ha cambiado y ha trascendido en la historia. Y, y, y ha trascendido también en la historia de nuestras vidas. Cuando Jesús nace, eh, Jesús obviamente estaba bajo esta ley, pero había algo diferente en él. Y es que cuando uno observa a, a, a Cristo, a Jesús, pues sabemos que Jesús es el Señor y por tanto Jesús es un ser diferente a nosotros. Aunque era humano, poseía otra naturaleza, una divina. Y Jesús cumple la ley a cabalidad. Bueno, habiendo dicho eso. Jesús muere, más luego resucita y da evidencia a sus alumnos, a los discípulos y les envía que compartan toda la enseñanza y tienen que difundirla por todo el mundo. Y uno de estos eh, discípulos o seguidores de Jesús es el apóstol Pablo y el apóstol Pablo entonces va a transmitir de esa revelación que Jesús le da. Pues lo que hace la fe o la persuasión en la persona para justificarle, primero es entrar en él. Lo que hace la persuasión es que logra apoderarse de la atención del hombre. Cuando hablamos de fe, nuevamente reitero, hablamos de persuasión. Y vemos, según dice el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de Gálatas, que el capítulo 3, versículo 2 de Gálatas que la persona entonces oye con fe oye con persuasión la fe entonces comienza a trabajarse o la persuasión de todos los hombres comienza a funcionar cuando la persona decide escuchar cuando la persona decide entrar en esa en esa actividad pasiva de recibir un diálogo de recibir razones la persona que es esclava, la persona que es pecadora, no encuentra salida. Está destituido de la naturaleza de Dios. La ley solo le, puede, le podía esclavizar al judío. Y el gentil no, digamos, pues él tenía entonces que volverse un prosélito. Tenía que él someterse a esta ley. Entonces estaba sin esperanza. Él tiene que escuchar. Él tiene que buscar la solución, preguntarle a Dios, ¿qué hago entonces? Y cuando él decide escuchar con convicción, con persuasión, logra producirse la fe. Mire cómo la fe comienza a trabajar en la persona, cuando él determina prestar su atención. Si no presta atención, realmente creo que poco le interesa a la persona resolver su dinámica con Dios, su relación con Dios. Pues cuando oye con fe, según el mismo capítulo 3 de Gálatas, en el versículo 7, observamos que Pablo señala que los que son de fe. Vemos que la persona luego que escucha con fe, se vuelve alguien de fe. La convicción, la persuasión se produce. La persona logra convencerse. La persona que escucha logra convencerse. Por eso reiteramos a todos los que puedan escuchar este video. Deseo con contundencia decirle que si usted da este tiempo de su vida para escuchar, lo que Dios revela a todas sus criaturas, usted puede alcanzar esa persuasión. Usted puede convencerse. Y si se logra convencer, está muy cerca de ser librado de, de, de esa esclavitud de la ley. Está cerca de ser una persona que sea declarada justa por Dios. Si usted presta atención, luego la persona se convence. Versículo 7. Y por último, Pablo nos indica que en el proceso de esta persuasión convencida a la persona, teniendo fe a la persona, en el versículo 27, 26 y 27 más precisamente, dice todos son hijos de Dios por la fe en Cristo, porque han sido sumergidos. Entonces, cómo la persona por la fe es guiada a ser justificada. Pues estamos viendo que la persona está tan convencida, escuchó, luego se asentó la convicción y determina ser sumergida. Escuchaba hace poco un antiguo debate que hubo en televisión, creo que en los 90 o en los 80, sobre un, unos bautistas y, y, y miembros de la iglesia del Señor. Y decía entonces el predicador que estaba ahí sobre lo que se indica como el plan de salvación en el nuevo pacto el oír es la fe entrando en el hombre el creer es la fe asentándose el arrepentirse es la fe cambiando al hombre el confesar es la fe hablada y el dejarse sumergir es la fe llevando a la obediencia y la fidelidad o perseverancia es la fe siendo mantenida vemos que todo esto no fuese efectivo sin fe si una persona confiesa que Jesús es el hijo de Dios pero no tiene fe y no está persuadida tal confesión es carente de valor porque no está convencida no tiene fe si una persona se arrepiente pero no cree en Cristo pues entonces es inefectiva en este plan de justificación que nos señala Galatas si una persona se va a sumergir a un río o va a bañarse y se zambulle o es bautizada, pero no tiene fe en Cristo. Tal acto carece de valor. Todo es guiado por la fe. Todo es guiado por la persuasión. La persona escucha, luego la fe se asienta en la persona, la persona se convence y luego la persona determina dejarse sumergir y dice entonces que somos justificados por Dios. Dios justifica al hombre. Lo que la ley no podía hacer, la fe lo hace posible. La persuasión lo hace posible. He desarrollado mi segundo objetivo. Finalmente, cuando está en Cristo, ¿cuál es el resultado? ¿Qué se produce cuando alguien está en Cristo? ¿Y cómo es eso de estar en Cristo? Una terminología que Pablo utiliza. Donde está utilizando al Mesías... A jesús de nazaret y le está utilizando como si él es una atmósfera como si él fuese un lugar una ubicación donde alguien logra entrar nos está hablando de él como un espacio para el hombre el espacio donde el hombre haya la justificación haya también las cosas que por la ley no se podía a uno de los días más oscuros de la humanidad fue cuando el hombre determina Asesinar al Hijo de Dios. Tan fuerte eh, fue o tan terrible fue ese pecado que el mismo día se convirtió casi en noche. Pablo en esta epístola nos dice qué es lo que estaba ocurriendo. Por qué se dio aquella oscuridad. En el capítulo 3, versículo 13. La maldición. Por la cual la ley hacía al hombre maldito. Lo hacía esclavo. Dice que Cristo determina el hacerse maldición al ser clavado en la cruz. Entonces, ¿por qué es que aquel día fue tan terrible? Bueno, porque Dios hecho hombre decide pagar por los pecados de la humanidad. Y entonces la persona que está en Cristo obtiene como dice el versículo 27 de Gálatas 3, ser revestido de Cristo. Entonces voy, voy ahora a ahora observar en esta misma epístola cuando la persona ya está en Cristo, ¿qué es lo que se produce? Pues Dice aquí que la persona está revestida. Una de las cosas que siempre me llama la atención es eh, cuando hablamos de esto, ¿cómo Dios ve entonces ahora al pecador que está revestido? ¿Cómo Dios ve al pecador que se ha dejado persuadir y que ha sido sumergido? Dios le ve como si fuera Cristo porque está revestido, lleva un traje de Cristo. Es decir, Cristo le reviste a él y observamos que ahora Dios lo ve como un hijo. Por eso dice que son hijos de Dios por la fe, porque la persona ahora es un hijo de Dios y para Dios es como una réplica del mismo Jesús. Eso se logra después de que la persona se deja sumergir. ¿Qué otra cosa se logra según esta misma epístola? No solo es revestida por Cristo y es hija de Dios, sino que la persona es declarada justa. En Gálatas capítulo 3, versículo 24, dice de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Ahora al pecador se le dice justo, no por sus obras, no por quién es él, no porque seamos buenos sino porque Cristo le está cubriendo y Cristo que es justo le reviste y justifica a la persona. Dios le ve como justo. En Cristo somos justificados. En Cristo es justificado el pecador. La ley no podía justificar, pero la fe lleva a la justificación. ¿Cuánta fe tiene usted? Pues si tiene fe de verdad y ha sido persuadido, va a dejarse sumergir en las aguas del perdón y así usted va a ser justificado por esa persuasión que le ha llevado a dejarse sumergir. Y los cristianos gozosos entendemos que ahora se trata de una relación de libertad. Ya no es una ley la que nos rige a nosotros. Y de hecho nosotros ya vemos esto en el lenguaje de Jesús y el Nuevo Testamento. Guardamos cosas. No vemos que dice obedece, sino que más el énfasis está en guardar, en permanecer, en mantener, en una lucha donde la persuasión debe de permanecer. Entonces vemos que la persona es justificada por la fe. En el capítulo 4, versículo 19, Pablo dice a los gálatas entonces también, que Cristo se forma en la persona. Cuando alguien está en Cristo, se forma en él la persona de Jesús. ¿Cómo es esto? Bueno, ellos querían volver a la antigua ley y Pablo está sufriendo para que más bien ellos permanezcan en esta nueva alianza y Cristo esté formado en ellos, porque Cristo les reviste. Y finalmente, hay una vida espiritual en base a la persuasión. Y, y voy a cerrar entonces con este último pasaje, el capítulo 2. Es un pasaje que citamos mucho, pero pienso que a veces le... Eh, no vemos su significado como Pablo bien lo resalta. Con Cristo estoy juntamente crucificado, Gálatas 2.20. Y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿De qué estaba hablando Pablo ahí? En el contexto Pablo ha comenzado a hablar de una discusión que tuvo con Pedro, porque Pedro deseaba o había... Tenido dificultades con entender que no se trataba de ser judío porque el judío por la ley, como ya hemos dicho, era esclavizado y quedaba en una condición de pecador igual que, que el gentil. Cuando Cristo viene, clava dicha ley en la cruz y ahora la persona puede determinar ser crucificado. Entonces, cuando Pablo dice con Cristo estoy juntamente crucificado, el Pablo judío estaba crucificado. Todo aquello que había aprendido bajo la ley judía, Pablo, quedó clavado en la cruz, y él está ahí también clavado, y ya no vive el yo de Pablo, el ego de Pablo, el ego de ser un judío que se mantenía por la ley, queda clavada, queda clavado en la cruz con Cristo. Y ahora ya no se trata de que la persona, ya no se trata de Pablo, ya no se trata de nosotros, ya no se trata del pecador. Ahora Cristo vive en la persona, porque Obviamente, Cristo nos revista a nosotros, Cristo se forma en nosotros. Lo que ahora dice vivo en la carne, ya no con un énfasis en la circuncisión lo vive, sino que lo vive ahora, dice, en la fe, en la persuasión del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, entendiendo este versículo de acuerdo a la naturaleza del epístola. No hay jactancia en guardar una ley como la circuncisión que se hacía en la carne. Ahora, interesantemente, Cristo viene a relacionarse directamente con el creyente en esta nueva alianza cuando la persona es persuadida y tiene fe. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, hermanos, nosotros en este momento tenemos la dicha de poder adorar a Dios porque estamos convencidos y tenemos fe. No adoramos a Dios porque precisamente haya una ley, sino porque nos convencimos, estamos persuadidos y lo que sea que el Espíritu revele en el nuevo pacto, porque estamos persuadidos lo hacemos y no por una ley. Ahora entendemos que es Cristo quien nos salva, Cristo es quien nos justifica y no somos nosotros ni nuestros actos, pero es la persuasión que nos ha llevado a hacer todas estas cosas que nos ha traído a la libertad. Entonces es momento, creo yo, de poder reflexionar si en algún momento he hecho las cosas pensando en algún estilo de ley, algún tipo de ley. Servimos a Dios y somos libres porque estamos convencidos. En otro momento, decía Pablo, creí por lo cual hablé. En este momento, hermanos, nosotros escuchamos la palabra de Dios porque tenemos convicción y estamos persuadidos. La fe rige nuestra vida y no tanto un sistema de salvación basado en obras. En Cristo Jesús hay libertad y en Jesús hay libertad de un sistema de salvación basado en obras. La ley nos salva, la ley esclaviza. Cristo liberta, Cristo justifica cuando somos persuadidos en él. Gracias por su participación. Y que Dios les bendiga a todos ustedes. En Cristo somos libres, hermanos.